1: Chào toàn thể quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng việc duy trì những thói quen tốt hàng ngày sẽ giúp cho chúng ta có một đời sống khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn và bớt đi một phần nào áp lực trong cuộc sống. Và bên cạnh đó, cũng có những thói quen cực kỳ đơn giản nhưng có thể giúp chúng ta phòng ngừa một số bệnh, ung thư. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên đó chính là cắt giảm đồ uống có đường. Không chỉ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và béo phì, người thường dùng đồ uống có ga, thức ăn ngọt còn tăng nguy cơ ung thư nội mạc tử cung. Theo nghiên cứu của Đại học Y tế Cộng đồng của Mỹ, uống nhiều nước ngọt tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư nội mạc tử cung cao hơn 87% so với người bình thường. Thứ hai đó chính là ngồi ít và đi đứng nhiều. Nghiên cứu mới chỉ ra những người ngồi nhiều dân văn phòng có nguy cơ mắc ung thư đại tràng và ung thư nội mạc tử cung cao hơn 24%. Tương tự những ai ngồi xem tivi nhiều hơn 5 giờ mỗi ngày tăng 54% nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột kết. Hãy tranh thủ vận động mỗi ngày khi có thể đứng dậy đi lấy nước sau khoảng 1 giờ đồng hồ là cách đơn giản để chăm sóc sức khỏe. Thứ ba đó chính là ăn bông cải xanh hấp. Đây là siêu thực phẩm giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả nên ăn thường xuyên. Nghiên cứu cho thấy là bông cải xanh hấp chứa nhiều glucosinolate, chất dinh dưỡng lành mạnh, nhiều hơn là xào, luộc hay là nấu qua lò vi sống. Thứ tư đó chính là ăn tỏi. Loại gia vị này có chứa nhiều sulfur, có khả năng kích thích tính hồng thủ tự nhiên của hệ miễn dịch chống ung thư và tiêu diệt tế bào ung thư. Những người dùng tỏi trong nấu ăn thường xuyên giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột kết. Thứ năm đó chính là bữa tối chống ung thư. Xào hai muỗng tỏi, nghiền nhỏ trong muỗng dầu ô liu, cho ít cà chua, thái hạt lựu vào xào cho nóng, làm nước sốt cho món mì ống. Thực đơn buổi tối này chứa các thành phần chống ung thư. Chất lycopene trong cà chua cho đại tràng khỏe mạnh, dầu ô liu giúp tăng khả năng hấp thụ lycopene và ăn mì ống giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Thứ sáu đó chính là ăn artiso. Artiso là một nguồn tuyệt vời của stilimarin, chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa ung thư da bằng cách làm chậm sự tăng trưởng tế bào ung thư, bóc lớp vỏ cứng bên ngoài, cắt phần đầu ngọn, sau đó đun sôi hoặc là hấp bằng cách thủy cho đến khi mềm khoảng 30 đến 45 phút, để ráo nước và ăn. Chúng ta cũng có thể hầm artiso làm canh, bổ dưỡng và thanh nhiệt Thứ bảy đó chính là phơi nắng buổi sáng 15 phút 90% vitamin D được cơ thể tổng hợp trực tiếp từ ánh sáng mặt trời chứ không phải từ thực phẩm bổ sung hay là thức ăn Thiếu hụt vitamin D có thể gây mất giao tiếp giữa các tế bào khiến ung thư lan rộng Những người thiếu hụt vitamin D có nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày đại tràng, tuyến tiền liệt loãng xương, phơi nắng gây gắt sẽ khiến cho chúng ta có nguy cơ ung thư da nên chỉ dành vài phút để tắm nắng sớm hơn lúc 7 giờ sáng. Thứ tám đó là không nên ăn đồ nướng khi bị cháy. Nướng thịt ở nhiệt độ cao trong thời gian dài sẽ sinh ra hợp chất heterocyclic amin. Hợp chất này có khả năng gây hại cho ADN, làm thay đổi cấu trúc tế bào và tăng khả năng ung thư. Thứ chín đó chính là uống trà xanh. EGCG có trong trà xanh là một trong những hợp chất trong ung thư mạnh mẽ nhất vì giàu chất chống oxy hóa. thứ 10 đó là ngủ trong bóng tối. nghiên cứu chỉ ra tiếp xúc với ánh sáng về đêm ảnh hưởng đến việc tiết ra chất melatonin, chất hóa học não điều khiển chu kỳ ngủ hoặc thức của cơ thể làm rối loạn chuyển hóa estrogen là nguyên nhân gây ung thư vú hay là buồn trứng. 11 đó chính là không ăn quá nhiều protein động vật. Những loại thịt chứa lượng protein cao như là thịt bò, lợn, cừu và thực phẩm đã qua chế biến làm tăng nguy cơ ung thư ruột nên tăng cường bổ sung protein từ đậu nành, các loại hạt đậu Thứ 12 đó chính là ăn hành tây Loại củ này chứa hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ và hợp chất ức chế tế bào tăng trưởng chống lại nguy cơ phát triển tế bào ung thư Thứ 13 đó chính là vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày Đi bộ, nhảy dây, tập yoga, tập gym hay nhảy đều tăng cường đề kháng cho cơ thể và giúp cho chúng ta tránh xa nguy cơ bị ung thư. Thứ 14 đó chính là ăn chuối. Chuối giàu chất chống oxy hóa là phenolic giúp chống lại ung thư, duy trì thói quen ăn chuối mỗi ngày để giảm nguy cơ ung thư gan. Thứ 15 đó chính là theo dõi thói quen đi đại tiện. Việc theo dõi nhu cầu này của cơ thể giúp cho chúng ta sớm nhận ra những dấu hiệu của cơ thể khi mắc bệnh đường ruột. Thứ 16 đó chính là kiểm tra răng miệng thường xuyên. Thói quen này không những giúp hàm răng được bảo vệ khỏe mạnh mà còn sớm phát hiện bệnh ung thư miệng. Thứ 17 đó chính là ăn nghệ, củ nghệ dầu, cucuming và phê nê thi, Chất tự nhiên có tác dụng làm chậm quá trình phát triển của các tế bào ung thư tuyến tiền liệt. Thứ 18 đó chính là không uống nhiều rượu bia. Đồ uống có cồn làm tăng nguy cơ ung thư cổ họng, là loại ung thư đang tăng dần lên trong vòng 10 năm nay. Thứ 19 đó chính là ăn cá hồi. Cá hồi giàu axit béo omega 3 giúp cơ thể chống viêm và đẩy đùi nguy cơ mắc bệnh ung thư giúp duy trì vẻ tươi trẻ. Và cuối cùng đó chính là giảm sơn móng tay. Theo nghiên cứu của trường đại học ở Mỹ, những ai sơn móng tay liên tục trong nhiều năm liền sử dụng đèn xáy ti cực tím ở tiệm móng tay có thể tăng nguy cơ ung thư do các tế bào hư hại da ngấm vào cơ thể Kính thưa quý vị tôi vừa trình bày xong 20 thói quen đơn giản nhưng giúp ích cho việc phòng ngừa bệnh ung thư Hy vọng rằng qua bài chia sẻ trên sẽ giúp ích cho chúng ta trong việc bảo vệ sức khỏe của những thành viên trong gia đình cũng như cho chính mình Cầu sinh chúa cũng luôn ở cùng ban phước trên đời sống sức khỏe của quý vị để mỗi ngày chúng ta luôn tràn đầy năng lực giúp đỡ những người xung quanh và dâng hiến đời sống của mình cho công việc Chúa qua những hành động nhiều hơn nữa.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng nói Hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phúc Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu Kinh Thánh và lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình Phát thanh
2: và bà và anh chị em. Từ gia đình, trong tiếng Anh người ta gọi là family bao gồm có người cha, người mẹ và con cái. Và khi mà mình phân tích từng cái từ này đó thì chúng ta thấy nó gồm family gồm có chữ F, chữ A, chữ M, chữ Y ngắn, chữ L và Y dài. Người ta có thể diễn đạt nó mang một ý nghĩa rất sâu đậm chữ F bằng cái chữ father là cha. Chữ em là bà, chữ mother là người mẹ, rồi chữ ai là tôi, rồi chữ love là yêu, du là con giống như người ta định nghĩa rằng cha và mẹ, con yêu thương cha mẹ. Chúng ta hãy gìn giữ mái ấm gia đình mình, mọi người phải đặt ưu tiên cho hạnh phúc gia đình, mọi người có thể hy sinh công ăn việc làm và tình yêu tất cả. Nhưng mà chúng ta không thể quỷ hoại gia đình. Chúng ta không làm điều gì trái ngược. Nghĩa là sẵn sàng bỏ những công việc để được gia đình. Và gia đình là thiên liên cao quý. Còn công việc chỉ là vật chất tầm thường. Khi gia đình tiêu tan. Thì hội thánh sẽ tiêu tan. Và khi gia đình tiêu tan. Thì hệ thống của đất nước cũng bị suy sụp. Và hiểu điều này như vậy. Cho nên tăng đã tạo ra một sự thích ứng. Bằng với cuộc tấn công nghiêm trọng nhất Vào cơ cấu gia đình Và nhiều đất nước họ có Một cái ngày gọi là ngày Gia Đình Như đất nước chúng ta Căn bản cho gia đình Nằm trong sự tương giao Với Đức Chúa giêsu xu Vì Ngài là vần đá Mà mọi gia đình thành công Cần phải nương tựa kinh Thánh có bài tỏ trong thi thiên 127 con 1 Nhược bằng nước dơ va không coi giữ thành Thì người canh thích canh luống công ngoại trừ đức chúa trời là thượng đế xây nhà thì tất cả những cố gắng của chúng ta để xây dựng một nền hạnh phúc sẽ luôn trong chúng ta hãy để đấng cơ đốc đứng đầu và là trung tâm của mọi gia đình mọi người chúng ta phải đặt chúa giêsu đứng đầu ở trong mỗi gia đình cơ đốc khi người cha người mẹ biết đức chúa giêsu là cứu chúa và chúng ta dạy dỗ con cái về cách sống của ngài thì thưa quý bạn chị em các gia đình cơ đốc này Đang đi trên con đường hạnh phúc Chúng ta hãy tha thiết dùng lời Chúa Trong sự sắp đặt Gia đình lễ bái Hãy tạo cho gia đình có sự gắn bó Và hạnh phúc tốt hơn Là sửa soạn Để đương đầu với nhiều sự đụng chạm Và khiêu khích Đối với mỗi thành viên ở trong gia đình Mà ngày nay là một thảm họa Xảy ra ở trong nhiều gia đình Ở trong xã hội chúng ta Chúng ta phải sống thực tế Ở trong hôn nhân Nó liên quan đến sự ban cho và nhận lãnh tình yêu giữa hai vợ chồng. Mọi người nên chuẩn bị để nhường nhịn vì cớ người khác ngoại trừ là những vấn đề lý luận. Những điều liên quan đến con cái chúng ta sẵn sàng nghe trong sự tôn trọng lẫn nhau. Trong một vài xã hội thì người chồng có một tiếng nói quyết định. Nhiều xã hội ở Á Đông chúng ta thì người chồng ban ra mệnh lệnh vợ và con phải nghe theo. Người ta gọi là một người gia trưởng Người chồng cầm quyền ở trên gia đình Và trong cái cách này Tuy nhiên cách này đã không tồn tại lâu Ngay cả xã hội mà quen với cách sống của người chồng điều hành gia đình Chúng ta biết rằng Nếu Kinh Thánh chỉ thị cho người chồng phải yêu vợ Như chính bản thân mình Kinh Thánh nói rằng người chồng đó Người làm chồng ấy yêu vợ như chính bản thân mình thì tình yêu là căn bản cho sự liên hệ gia đình Và luật vàng trở nên một quy tắc Con cái sẽ dân phục cha mẹ mình Ở trong chúa như sách Ephesos, đoạn 6 con một. Không thể có một gia đình hòa thuận Khi cha mẹ lại nghiêm ngặt ra lệnh Không tôn trọng và nhục mạ con cái Trong mỗi gia đình Đôi khi thì cũng xảy ra sự hiểu lầm Vì mọi người có tính cách khác nhau Con cái có những tính cách khác nhau do sự giáo dục của gia đình, do sự giáo dục ở bên ngoài và do sự giao tiếp với bạn bè và sự đáp ứng của con cái đối với cha mẹ cũng có nhiều sự khác biệt. Đức Chúa Trời không muốn pha trộn nhân cách của người này với người kia, vì thế chúng ta cần phải học hỏi và hiểu những quan điểm của người khác. Chúng ta phải học tập để thảo luận những khác biệt giữa chúng ta trong tinh thần ôn hòa và chấp nhận. Đôi khi trong cuộc sống hấp tấp, vội vàng Sống là người ta nói sống là tranh đấu Rồi tiền bạc, thiếu hụt ở trong gia đình Chúng ta rất khó có thời giờ ngồi xuống rồi giải thích Cho vợ hay chồng hay con cái mình nghe Những diễn biến về công việc Và những mối tương giao giữa mọi thành viên ở trong gia đình Trong những gia đình mà cha mẹ phải đi làm Và gửi con học bán chú Hoặc nội chú ở trường cần lưu ý rằng chúng ta đã không có nhiều thời gian bên nhau. Nên khi gặp nhau, đó, khi buổi buổi tối hoặc là sáng sớm mà còn gặp ít giờ. Thì cha mẹ và con cái phải giảm thiểu cái tinh thần tranh cãi tránh đưa ra đến trạng thái nóng giận. Rồi bất hòa của những người trong nhà với nhau. Và chúng ta nên dành thời giờ để lắng nghe nhau nói. Như vậy thì chúng ta cũng thấy có những nguy hiểm đối với sự... Hiệp nhất và hạnh phúc của gia đình. Sự hiệp nhất của gia đình của chúng ta bắt đầu đi xuống. Khi một người làm điều gì bất cẩn. Không cẩn thận và hậu quả. Lây lan sang những người khác. Nếu sự theo đuổi mục đích của một người phá vỡ sự hiệp nhất trong gia đình. Thì người đó cần xem xét để vấn đề đang theo đuổi. Họ phải thay đổi. Và thậm chí phải bỏ đi các những chương trình không cần thiết để gây sự hiệp nhất của gia đình. Sự giao tiếp bên ngoài Sẽ không cho phép xâm nhập vào hạnh phúc của gia đình Hay là sự bình an của gia đình Một phần tử Tức là một người ở trong gia đình Có rất nhiều bạn bè Họ có những giao tiếp Nếu giao tiếp này Làm sao lãng gia đình Thì họ phải xem xét lại Không nên theo đuổi nữa Vì gia đình là quan trọng Chúng ta thấy vấn đề như vậy Nhiều nước phương Tây Mười cặp vợ chồng Kết hôn thì có tới Năm cặp ly dị Tức là chiếm 50% Và ngày nay ở trong xã hội chúng ta Vấn đề ly dị Cũng tăng cao theo mỗi năm Ngày nay chúng ta phải đương đầu Với hiện tượng ly dị gia tăng Không cứ ngoài xã hội Mà ngay ở trong hội thánh cũng có chuyện này Hậu quả buồn thảm Về sự thất bại của con người Đã tạo ra hậu quả tệ hại trong gia đình Và thậm chí trong hội thánh Một cặp vợ chồng Đã tuyên bố yêu nhau tha thiết Rồi sau đó lại tan vỡ Tại sao hai người đã gắn bó với nhau Và họ hứa rằng Họ yêu nhau lúc thịnh cũng như lúc suy Và Mọi người nghĩ rằng khi chốt hôn Chỉ có chết mới có thể phân rẽ được Tình yêu của anh và em Nhưng rồi Họ đã không thích nhau và xa hơn nữa họ ra tòa án để làm những thủ tục Và họ luôn vậy Hội thánh có thể nói người này có tội Người kia vô tội Nhưng những nhà chuyên môn về gia đình thì đặt câu hỏi Tại sao có thể quyết đoán một cách dễ dàng như vậy Làm sao chúng ta có thể hiểu rõ được Người nào trong gia đình Có một dụng ly dị là có tội hay thật sự là vô tội Tuy nhiên Khi đã không trung tính trong sự tuyên hứa lúc mà chúng ta hứa hôn nhân ở tại hội thánh thì nguyên nhân chính của sự ly dị bị người ta lên án trong hội thánh cũng như ngoài xã hội và thêm yếu tố này hiện nay người ta đang tìm thấy nhiều lý do khác để ly dị như là không hợp nhau và kẻ khác do những việc dị biệt nhỏ nhặt chẳng phải do sự không trung tính trong lời thề hôn nhân chẳng phải do sự tà dâm có người bạn tình khác hoặc là hành động trái với đạo đức thì mới ly dị sự tái kết hôn theo sau rất nhanh và họ đã không nghĩ đến ảnh hưởng đối với con cái đối với người bà con ở trong dòng họ chúng ta không thể không cùng một ý thức về tôn giáo sự khác biệt về tính điều từ những sự bất đồng và niềm tin gây ra tình trạng căng thẳng kết quả đưa với sự đụng chạm cay đắng và cuối cùng đưa đến ly thân hay là ly dị có nhiều người ly thân Nghĩa là họ Không ra tòa ly dị Nhưng hai người đã quyết định là không sống chung với nhau Người ta trong một cộng đồng Cũng có thể không cùng một hướng Xã hội văn hóa và ý thức về cảm xúc Mỗi điều này gây lên sự Nặng nề cho hôn nhân Trong hầu hết các trường hợp ly dị Là do sự ích kỷ của một người Hoặc là cả hai Tức là chỉ nghĩ đến mình Sự thất bại là cố gắng làm những điều Mà người khác không thích Và họ đã thiếu sự dàn xếp thất bại trong sự ban cho hay là nhận lãnh. Và tiền bạc cũng là một trong những nguyên nhân chính gây sự đổ dở giữa vợ và chồng. Đôi khi không hòa hợp về cơ thể và tình dục cũng đã đưa đến sự căng thẳng, hiểu lầm và đưa đến sự ly dị. Chúng ta thấy rằng trong bất cứ sự tranh chấp nào, bất cứ nang đề nào trực tiếp liên quan đến hôn nhân thì chúng ta phải khẳng định rằng Ngày nay nhiều xã hội họ cho rằng ly dị được xem là giải pháp cuối cùng Nhưng thật ra bất cứ một sự tức giận nào Bất cứ một sự mâu thuẫn nào Bất cứ một sự tranh đấu nào Thì sự hòa giải phải là ưu tiên số một Đó là điều quan trọng Đây là một quy tắc vàng Sự hòa giải phải là ưu tiên số một Tuy nhiên có những trường hợp người chồng hay vợ bị đặt trong sự nguy hiểm về tính mạng Trong những sự bạo hành gia đình Sự sống bị đe dọa Thì những trường hợp như thế Sự chia tay trở nên một giải pháp chính đáng Nhưng chúng ta tin tưởng Rằng mệnh lệnh kinh thánh Được đặt nặng trong ân huệ Là phải sống với nhau Phổ ấm hạnh phúc Vợ và chồng phải tìm một giải pháp Hòa giải Không qua đức tin Qua sự thiên bảo của người thân Qua sự cầu nguyện Qua ánh sáng của thanh linh và chúng ta phải tìm mọi cách để cứu vãn tình trạng Hôn nhân đang hấp hối của nhiều người Trước khi một người nghĩ đến ly dị Hãy nghĩ đến hậu quả đối với con cái Chúng ta hãy nghĩ đến sự phát triển của con cái chúng ta Trong trường hợp như vậy Biết bao những đứa con tổn thương do vết thương trong cuộc đời Do hậu quả của cha mẹ ly dị Nhiều cháu đã học rất kém Và nhiều thanh niên đã dùng ma túy nhiều thanh niên đã yêu rất sớm, nhiều thanh niên bỏ nhà ra đi và nhiều người lâm vào tình trạng trọng cốt vì gia đình ly dị. Chúng ta không ai trọn vẹn kính thưa chưa. Tất cả chúng ta phải học bài học tha thứ cho nhau. Đây là một quy tắc vàng nữa rất quan trọng. Muốn hôn nhân hạnh phúc, muốn một gia đình êm ấm thì chúng ta học bài học quan trọng là Mỗi thành viên phải tha thứ cho nhau. Mọi thành viên phải yêu thương lẫn nhau Mặt ta có những lỗi lầm Và khác biệt về tính cách Đây là nơi tình yêu Đức Chúa Trời được đặt vào sự thử nghiệm Quan trọng nhất Đó là gia đình Ở đây quyền phép của lẽ thật được thực hiện Chúng ta sống với nhau Lúc thịnh cũng như lúc suy Lúc giàu cũng như lúc nghèo Sự giao ước này không được coi nhẹ Và lời khuyên bảo của chúng ta Cho những cặp vợ chồng lại ở với nhau Chúng ta hãy cố gắng cậy nhờ sự giúp đỡ của Thượng Đế là Đức Chúa Trời. Và giải quyết những nan đề bộc phát trong gia đình chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng cứu những đứa trẻ bị tổn thương vì chiến kiến cha mẹ chúng. Trước đây yêu nhau nay đã dùng những lời lẽ khóa mạ nhau, đánh đập nhau và xa cách nhau. Lời khuyên mà chúng ta nhận được cho những gia đình cơ đốc là hãy cầu nguyện cho nhau. Đây là một lời vàng quan trọng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những gia đình khác Rồi những gia đình có mâu thuẫn Vợ chồng hãy ở lại với nhau Hãy tạo một sự thỏa hiệp cần thiết Cho sự hiệp một của gia đình Nếu những cố gắng này Những quy tắc vàng này chúng ta áp dụng Không thành công Thì chắc chắn sự ly dị sẽ xảy ra Và chúng ta vẫn cam kết rằng Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời Của sự yêu thương Có một lời an ủi cho những cặp Vợ chồng đã ly dị là hãy tìm cách chữa lành những đau thương Đã xảy ra trong cuộc đời của họ Chứ Chúa giê có thể hàng gắn những đau đớn Ngày xoa dịu những người bị bệnh tật, Ngày xoa dịu những giết thương Và chúng ta cũng như Hội Thánh Phải thương yêu, tha thứ và chấp nhận Chúng ta phải làm những gì tốt nhất Để giúp giải quyết những hoàn cảnh đáng thương này Chúng ta nên mở rộng vòng tay yêu thương Và chấp nhận đối với họ chúng ta phải an ủi họ ngay cả khi đời sống của những người này gặp tai họa nặng nề, cánh tay yêu thương của thượng đế là đức chúa trời vẫn đưa ra ôm ấp, che chở với một tình yêu vĩnh cửu, nguyện xin đức chúa trời tạo trong gia đình chúng ta nơi rất bé nhỏ nhưng có ý nghĩa thiên đàng ở trong đó cầu xin ba ngôi đức chúa trời ở cùng mọi người chúng ta. Amen.